0: Voici notre épisode estival 266 On est passé en mode Bildomadaire pour ces mois de juillet et août Nos épisodes succédant à des hors-séries De jeudi en jeudi Cette semaine, on passe en revue l'actualité technologique Vue par nos chroniqueurs Comme toujours, il n'est pas question de parler de tout Mais bien d'une sélection d'informations épinglées par nos Technico-veilleurs C'est ainsi qu'il sera question de la vente d'eBay Ou du piratage de certains comptes Twitter Mais aussi de nouveaux hybrides chez Canon et Nikon D'une puce spécialisée en intelligence artificielle De hacking, de crime de béton, etc. etc. N'hésitez pas à réagir, à partager ou commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Bonne écoute On avait dit que durant l'été, euh, les épisodes seraient allégés, qu'on euh, aurait moins de chroniqueurs à disposition. Euh, oui, moi je veux bien, mais l'actualité euh, est assez dense pour un mois de juillet, on l'a, on l'a tous constaté. En tout cas, au niveau technologique, il se passe plein de trucs, donc il y a des choses à dire. Euh, voilà. Et, et j'ai des chroniqueurs qui veulent absolument venir en parler. <rire> <rire> D'un côté la Suisse représentée par Thierry. Salut Thierry. De l'autre Salut, côté Bart. la Belgique Namur représentée par Benoît. Salut Benoît. Salut. Euh, effectivement il y a beaucoup de choses dans l'actualité. C'est pour ça que je précisais qu'on ne peut pas parler de tout évidemment euh, parce qu'il y a éno- énormément de choses. C'est difficile de tout de, 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 de tout parcourir. Euh, quelqu'un vous a remarqué qu'on n'avait pas par accident parlé il y a deux semaines de la, la Freebox Pop euh, en France qui a été présentée. Non on n'en a pas parlé parce que euh, depuis la Belgique c'est un petit peu difficile de vous en parler déjà dans un premier temps euh, et qu'on n'avait pas de chroniqueur français à disposition pour pouvoir nous faire un petit rapport. Sans doute qu'on en reparlera un petit peu plus tard, euh, peut-être en septembre par exemple, quand tout ça ce sera un petit peu euh, tassé. Il y a plein d'autres choses dans l'actualité euh, dont on va parler avec mes petits camarades. J'espère que vous allez bien tous les deux, Benoît. Tout sur vos à bureau. fait, tout à fait. Voilà. La, grande Benoît, forme. la grande forme. <rire> Benoît qui profite de l'été pour lire. Et on, on parlera justement euh, d'ici quelques minutes, il dit beaucoup Benoît. Euh, du côté de la Suisse, comment ça se passe Je sais que euh, Thierry a, a parcouru quelques kilomètres à bord de son van hein, euh, parmi, euh, par les Vos et Parmont. Par Vos quoi <rire>
1: <rire> Par Montkei oui, oui, effectivement, quelques kilomètres avec Yoko et ce n'est pas terminé. Euh... Ouais. C'est, c'est dur de, de tenir au courant sa communauté tout en travaillant et en se déplaçant, mais voilà. Ouais. Je suis très content d'être là ce soir. C'est une pause euh, sans yoko oui. pour euh, un techno, bien, des techno bien, bien fourni comme tu le dis. Bien disais, fourni. j'ai bien vois.
0: l'impression, effectivement. Ouais. Euh, quelques mots et quelques remerciements pour ceux d'entre vous qui ont laissé des commentaires depuis euh, deux semaines maintenant euh, sur les différentes vidéos qu'on vous a proposées. Euh, il y a Raphaël euh, Denot, c'est un, un nouveau venu, je, je n'avais pas encore vu ce ce, ce, ce prénom. Il a commenté à plusieurs reprises euh, euh, des vidéos. Il semble avoir un peu de retard, euh, ce, ce jeune homme. Il est en train de rattraper son retard. Il est à l'épisode 234. Courage euh... <rire> Il va encore falloir un petit peu un petit peu tracer, encore 22 épisodes pour arriver, non 32 épisodes pour arriver à celui-ci. Il a à, fait le gros celui-ci. travail déjà. Oui, il a fait le plus gros, euh, le plus, Voilà, Et il lui reste du temps en même temps, hein. donc comme comme on a allégé nous de notre côté, il, il, il garde, voilà. Euh, on remercie également Maxime euh, Desvachet ainsi qu'Ingri's Boy, Dom Lem, Vianney Madeleine, GVG, Eric Bourdin, Sombre Papa, David Regaldi, Jax, Xark qui, qui nous faisait une remarque justement par rapport à la Freebox, euh, on le salue. Euh, Virginie, Nicolas Saint-Lay, Saint-Lay pardon, euh, Oléastre 57 euh Wolf voilà, je le dis comme je le dis. Euh, ainsi que, euh, battant, merci à, à vous tous d'avoir laissé des commentaires. Il y en a eu d'autres aussi, mais je ne peux pas tous les citer, évidemment. N'hésitez pas, hein, les pouces sur YouTube, les commentaires, etc. Tout ça, ça fait vivre la communauté, ça fait vivre un petit peu le podcast aussi, ça titille les algorithmes, comme on dit, et ça nous permet d'être un peu plus vus et, et, et entendus euh, un peu partout. Ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de passer tout de suite à notre ABCDR. Avec la lettre A comme Apple, euh, neutre en carbone dès 2030. Euh, Benoît, c'est, euh, je pensais que c'était déjà un petit peu, enfin que c'est, ça allait être plutôt que ça, que la, la, la tendance était déjà euh, à la neutre, neutralité carbone. Apparemment, 2030, c'est l'objectif.
2: Alors, t'as pas tort, Marc, ils sont neutres en carbone pour les, pour les opérations d'Apple Mais euh, on sait bien qu'Apple sous-traite énormément d'activités. Une grosse partie de sa sa chaîne de valeur, en fait, est est sous-traitée, puisque il n'y a a pratiquement plus d'usine Apple. Il y a une époque, ils en avaient rouvert une pour faire les Mac Pro, mais je ne sais même pas s'il est toujours ouverte. Et donc là, l'objectif, c'est dans 10 ans d'être neutre en carbone à travers toute la chaîne de valeur, y compris chez les sous-traitants, y compris sur les produits. Donc c'est un peu l'étape suivante, quelque part. De, de, la, de la promesse qu'ils avaient lancée il y a, il y a quelques années. Et donc le, l'idée, c'est de, de relancer un grand plan pour les dix prochaines années avec cinq axes euh, qui ont été identifiés. D'abord des produits qui vont être moins consommateurs de carbone, moins consommateurs d'énergie, en recyclant, en améliorant euh, différents procédés de fabrication, augmenter l'efficacité énergétique des produits, donc utiliser moins d'énergie pour faire la même chose, Apple Silicone peut-être, mmh. euh, le, augmenter évidemment à travers toute la chaîne de valeur l'utilisation d'énergie renouvelable. Hein. Apple aujourd'hui produit 80% de son énergie et achète les 20% d'énergie qui lui manque en, en énergie verte. Mais ça, c'est pour leurs opérations. Mmh. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir le faire également pour, les, pour l'énergie de, leur, de leurs sous-traitants, les usines de leurs sous-traitants, etc. Euh, qu'est-ce qu'on a encore On a de l'amélioration des, des procédés et des matériaux en, en utilisant par exemple, Apple utilise beaucoup d'aluminium qui peut être assez consommateur en énergie et donc en carbone pour être produit et donc il, il travaille à mettre en place de, de nouveaux matériaux qui vont être plus efficaces et enfin euh, investir dans la, les, les forêts etc. pour réduire, pour recapturer. Du carbone qui aurait été libéré par, des, par d'autres activités donc c'est quand même un plan très ambitieux puisque c'est passé mais mais, mais en, en même temps on voit que les apple s'engage un petit peu en euh, dans, dans l'opération mais c'est quelque chose qu'on commence à voir à travers d'autres industries qui comme apple ont été assez tôt et comme tu le disais marc mais ça fait des années qui disent qu'ils veulent être neutre en carbone qu'ils le sont mm-hmm. etc oui mais donc l'étape après c'est d'être neutre en carbone à travers toute sa gamme de, de produits et, et pour la petite histoire, l'étape encore après, mais, mais ça, ça viendra sans doute un petit peu plus tard, c'est d'être neutre à travers la durée de vie des produits. Donc là, on, là, ils ne sont pas encore sur ce niveau d'engagement, mais c'est quand même un, un, un gros, fort, important et bel engagement euh, qu'Apple prend ici.
0: Moi je me rappelle il y a quelques années maintenant ils ont engagé une directrice hein, qui, 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 qui a fait un peu de on va le dire comme ça, de greenwashing le terme est un petit peu péjoratif euh, mais, mais c'était le but hein, aussi parce qu'il y avait beaucoup de critiques aussi sur la composition de certains objets euh, produits par Apple je pense au, au chrome, je pense dans les, dans les écrans, des choses comme ça et que euh, voilà du, du coup euh, on, on, on l'a vu et même dans certains rapports de, 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 de Greenpeace si je ne dis pas de bêtises Apple est relativement bien placé par rapport à à l'éthique et à l'éthique écologique également. Je ne sais pas si Thierry avait un commentaire à ajouter par rapport à ça. Non, Très spécial. Non, non, je, <rire> je,
1: je, je me réjouis de voir euh, concrètement comment, comment ils vont mettre ça en place. Parce qu'effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on parle de, de cette volonté d'Apple de, de, de se rendre plus clean. Il me semble qu'il y a moins d'une petite année, on avait justement déjà évoqué euh, ça. C'était peut-être au travers des, des, des produits. Euh, non, ça me fait juste penser à la WDC qui, qui a eu lieu en faux live. Oui. Euh, c'est fou le nombre de gens qui réalisent que tout compte fait, euh, le non présentiel, ça peut être pratique et c'est peut-être aussi plus écolo, je ne sais pas. Quand tu n'as pas besoin de faire dé- déplacer autant de gens pour simplement voir quelque chose que tu peux regarder en ligne. Mm-hmm. En tout cas, moi, je constate autour de moi beaucoup, beaucoup de gens euh, se dire bon, bah, maintenant, on va arrêter peut-être de faire venir un gars depuis l'Australie juste pour une conférence de deux heures c'est peut-être pas si utile oh, que ça.
0: Certains diront voilà. qu'une conférence en ligne n'est pas nécessairement totalement neutre, euh, carbone non plus, hein, parce qu'il y a des exact. serveurs, et, euh, voilà, donc il faut, c'est pas, c'est pas zéro émission, euh, pour, oui, pour, pour, oui. pour le coup, mais ça fait partie, oui, quelque part de, de, des évolutions possibles euh, dans, dans l'avenir, enfin ça c'est encore un hein, tout, euh, tout autre débat, il faut encore voir, oui, dans, dans quel secteur des sociétés telles qu'Apple, parce que c'est pas que Apple, hein, euh, mm. tout le monde s'y, s'y est mis un petit peu, euh, dans quel secteur ils vont pouvoir investir pour contrebalancer le, le, leur, press, leur pression et leur empreinte écologique. Qui, qui, voilà, ils ont une activité, donc ils ne vont pas pouvoir la réduire à zéro. Donc, il va falloir compenser. Et dans quel secteur ils vont pouvoir aller compenser euh, cette, cette, cette empreinte écologique Benoît.
2: Ce qui est intéressant dans, la, dans ce genre de choses, c'est qu'il faut bien voir qu'il y a une progression, en fait. Hein. Mmh. Euh, donc, effectivement, au début, à peu près tout le monde commence en disant « on va compenser ». Puis on se rend compte que ça coûte cher de compenser et ça crée une pression pour diminuer. Parce qu'on voit bien ici que le, l'objectif, euh, en s'appuyant sur l'expérience qu'ils ont acquise sur leur, sur leur process interne, hein, euh, c'est de dire ok, mais si on, on essaye simplement de compenser, de planter des forêts pour compenser la production de nos produits, on ne va pas y arriver. Donc il faut accompagner ça d'une démarche où les produits vont avoir moins de vont, vont, vont déjà être moins impactants. En Il
0: fait, ouais. faut être sur tous et puis, les fronts.
2: Petit à petit, ouais. on peut espérer. Voilà, c'est ça. Le, le fait de, de mettre un, un coup, un effort sur, ouais. euh, sur la, la diminution, ben, ça entraîne forcément que du coup, on se dit, oui, mais attends, ceci qui coûtait cher, euh, on ne l'aurait pas fait parce que ça nous coûtait de l'argent. Ben, maintenant, en fait, ça nous permet d'économiser telle action carbone. Et donc, brusquement, ça devient très intéressant.
0: Oui, ouais. Affaire à suivre, comme dans, dans tous les cas, en tout cas dès qu'il y a une annonce euh, qui va dans ce sens-là, euh, nous on s'en fait l'écho parce que c'est, voilà, c'est, c'est, même si effectivement il y, y a de la com derrière aussi, mais je pense qu'il y a aussi des actes, hein, maintenant euh, on ne peut plus passer à côté, et quand on voit que certaines entreprises dont je ne citerai pas le nom, ne jouent pas le jeu, et en tout cas ne mon, font pas montre de, 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 d'une certaine clarté dans leurs activités, dans les, là où ils vont chercher les matériaux, enfin, du de, de côté éthique on va dire, de, de la production, je euh, bah, je pense qu'à un moment donné, c'est vous qui faites la différence en faisant des choix au moment de l'achat. Euh, par exemple aussi, hein, vous avez, vous avez le, des moyens de, de, de rétorsion, de pression euh, également euh, de cette manière-là. On passe à la suite. Passons à la suite. La lettre B comme « béton <rire> ». Euh, alors, ce n'est pas neuf comme info, mais, mais, mais on en parle de plus en plus. On imprime maintenant des maisons avec des espèces d'énormes imprimantes 3D, Thierry. Euh, et tu, vois, tu voulais en,
1: en, en parler aujourd'hui. Pourquoi Parce que je suis devenu un spécialiste du béton, en tout cas celui <rire> qu'on utilise pour l'impression 3D. Parce qu'effectivement, dans la veille technologique opérée par, euh, par tous nos collègues des technos, j'ai vu passer une info qui parlait effectivement d'une société belge qui imprime des maisons en béton. Et, et il fallait que je vous parle d'une boîte suisse <rire> qui fait <rire> presque la même chose. En fait, en fait voilà, dans les périples que j'ai eu euh, l'occasion de, de vivre avec Yoko à la rencontre du, d'une dizaine d'entrepreneurs, euh, de, 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 d'innovants, hein, en fait, effectivement, euh, de, de personnes qui ont, euh, on va dire, réinventé l'industrie, euh, celle qu'on appelle l'industrie 4.0. J'ai fait connaissance avec euh, une euh, startup suisse qui, elle aussi, est dans l'impression euh, 3D, dans l'impression euh, à base de béton, Sauf que, eh bien, j'ai appris quelque chose. On vous découvre maintenant à à l'image la grosse différence. Alors, certes, il y a un robot, certes, il y a de l'intelligence artificielle, il y a de la programmation, il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'informatique. Mais ce qu'on voit à l'image, eh bien c'est euh, probablement le méchant concurrent à, à ces fameux robots qu'on a vus euh, tout d'abord en Chine, qui, qui imprimaient effectivement mmh. des maisons euh, en béton, parce que j'ai appris la grosse différence qu'il y avait entre ces deux systèmes. On voit à l'écran le, le résultat, tout lisse, tout beau, tout propre. Ouais. C'est qu'en fait, le système euh, relaté dans la news, euh, là en Belgique, mais mais on pense tout de suite aussi à ces imprimantes chinoises qui nous impriment une maison, on a vu ça aussi aux états unis c'est ce qu'on appelle du béton vibré, c'est-à-dire on le secoue et on le laisse couler. Voilà pourquoi, effectivement, euh, ce qu'on voit très souvent, les murs sont composés en zigzag, puisqu'on on fait couler le béton pour ainsi euh, euh, l'amasser et euh, le, fait, euh, le faire prendre pour qu'il puisse euh, ainsi constituer des murs, des parois et, et une maison. La grosse différence avec la technologie de chez nos amis Mobot, pour Mobile Robot, mmh. eh bien, en fait, c'est du béton pulsé, c'est du béton qui est... Euh, qui est, qui est craché, qui est projeté, qui est, oui. euh, ouais. projeté voilà exactement ouais. le, le terme adéquat. Et euh, bon. on, lui confère, <rire> voilà, on lui confère effectivement une, une meilleure solidité, une meilleure prise. Et puis, pour la petite histoire, ce système permet justement de faire du béton armé. J'ai été épaté parce que j'ai rencontré des, des passionnés du béton et je ne pouvais pas vous, ne pas ouais. vous parler... De, de cette technologie au, au regard de, de, de la news qu'on a pu voir dans, dans nos flux de, de veille de, de, d'actualité technologique. Voilà. Oui. Alors, rien de nouveau, oui et non. Je oui, pense qu'il y a, y a quand même une belle concurrence qui est en train de se marquer euh, pour, le, pour la petite histoire, mais je vous laisserai me poser les questions parce que je vous sens euh, très, très demandeur de savoir plus sur ce, cette <rire> technologie de béton, <rire> à base de béton. Eh bien, en fait, il euh, y, a, y a un élément de poids et là je vais rejoindre le le sujet de de tout à l'heure de Benoît, c'est qu'on est dans une super efficacité en matière d'usage de matières premières, que ce soit le béton lui-même, l'eau, les mélanges, on est dans une efficience vraiment bluffante, puisqu'on va consommer que ce dont on a besoin pour construire ces pièces. À à l'heure d'aujourd'hui, effectivement ce sont des pièces sur mesure, mais le système permet n'importe quel type d'application.
0: Ici, euh, enfin, je ne veux pas minimiser, mais, mais euh, on, on était quand même face à une construction d'un, d'un bâtiment euh, en Belgique, hein, c'était ça l'annonce. Euh, c'est c'est v- véritablement euh, quelque chose d'habitable, avec des aménagements, etc. On voit ici, enfin ceux qui ont l'image constateront qu'il y a encore le portique avec le, 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 la partie qui supporte, euh, on va dire, la buse, hein, quand, quand on utilise une prion 3D, c'est cette partie euh, mm-hmm. qui projette donc de, euh, normalement de, un, un plastique. Ici, c'est du béton, mais il y a tout un portique qui, qui est autour de, de, de ce bâtiment. Alors, bah, un énorme bâtiment, hein, mais enfin, quand même, je pense quelques, quelques dizaines de mètres carrés, quand même, hein, sur deux étages. Donc, voilà, c'est quand même une, un, un, un beau morceau. Alors que <rire> nos amis suisses euh, fabriquent des, des, des parpaings, en gros. Enfin, des grands parpaings, mais, mais, mais des, des parpa- enfin, c'est, c'est pas la, tout à fait la même technologie euh, en, en termes de, 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 de projection, ça, tu l'as, tu l'as dit, mais, mais on, on est sur des, des structures, j'ai l'impression, plus Petites alors qu'ils vont p- sans doute composer quelque chose de plus grand, in fine. Mais, euh, mais ici, euh, voilà, c'est, c'est euh, euh, pour ceux qui n'ont pas l'image, je, je vous l'explique c'est un espèce de bras, le, le même de, genre de robot qu'on pourrait avoir dans une usine de voiture. Oui, hein, par ça, exemple. C'est euh, du, ça c'est euh, du standard. Le robot voilà. n'a,
1: pas, n'a pas beaucoup d'importance. Oui, parce c'est ça, voilà. n'importe, n'importe quelle technologie. L'innovation elle est, elle est au niveau du, du système de projection c'est de, ça, voilà, de béton. Voilà.
0: Et donc oui, alors je te donne entièrement raison.
1: Effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes, euh, les mêmes tailles de, d'applications. Et en fait, euh, Agnès Petit, qui est aux commandes de cette start-up, m'a expliqué quelque chose de, de bluffant c'est qu'ils ont des clients. Et oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à acheter une maison. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont jamais faire de maison. Mais là, en l'occurrence, les pièces qu'on peut voir sur sur leur site Internet, ce sont des commandes. On a toutes sortes de clients que je ne peux malheureusement pas citer, mais mais c'est devenu euh, très, très sérieux pour eux parce qu'effectivement, ils sont en pleine... Euh, étape de, de RD mais ils ont carrément euh, en, enclenché le, le, le business puisqu'ils vendent une pièce comme, euh, comme celle qu'on voit dans, dans, dans leur vidéo c'est à peine 15 minutes d'impression oui, c'est là ça où il faudrait euh, plusieurs heures heures et, et des moules et, et une manutention un peu complexe et oui. euh, force est de constater que ben eux ils se, ils se frottent les mains ils sont, ils sont vraiment heureux parce que Ils sont dans dans une phase montante, ils ont des clients et ils ont des des commandes à plus en finir, là où peut-être la maison imprimée en 3D, on n'est peut-être pas tous prêts à à passer au porte-monnaie ou à faire confiance à cette technologie pour se faire construire euh, une habitation.
0: On est plus ici avec mob bot, c'est ça, hein, MobBot, bot euh, sur, sur 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 des, des pièces modulaires hein, quelque part, des, des, des chemins de câbles, des, euh, sans, sans doute aussi des systèmes d'égouttage et des choses qui, qui peuvent être construits à façon en atelier par un robot. Euh, voilà, c'est euh, c'est intéressant, c'est impressionnant hein, comme machine. Moi, je trouve ça assez euh, bah, assez bluffant. Donc euh, voilà, je sais pas si euh, Benoît a une remarque. Je sais que l'architecture. Intéresse Benoît et le design de manière générale. Donc j'imagine que là, on fait des formes un peu inhabituelles en architecture aussi. Ça peut avoir un intérêt aussi, non
2: Oui, je serais curieux de voir effectivement quand, des... quand on va le... Le, le, l'appliquer. Parce qu'effectivement, on voit que le, le béton est très très lisse. Euh, oui, c'est ça, la... a,
1: c'est un ça une des forces de ce système. Ouais. Visite,
2: ouais. Où, oui. où tu as l'architecte qui s'était particulièrement impliqué dans la, dans la... la mise en œuvre du... du béton. Parce qu'il y a, y a visiblement. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais il y a visiblement des techniques qui, qui permettent d'avoir des bétons extrêmement lisses que, du coup, on peut le laisser visible, mm-hmm. qui vont participer à l'esthétique du bâtiment par opposition à, à des choses qui sont destinées à être couvertes, par exemple. Ouais. Parce que, oui, parce, parce que, que esthétiquement,
0: ce n'est pas très joli. Quand on voyait les maisons construites... Alors, il y avait la méthode de... Chinoise, c'est également la méthode, la méthode qui a été utilisée en Belgique. On voit les couches, hein, les strates euh, de béton et quand on a fait une pause parce qu'il a fallu faire revenir du, du béton, etc. Donc il y a des arrêts, etc. Ça peut avoir un intérêt esthétique à un moment donné. Enfin, ça peut être un parti pris euh, artistique même si on, si, si on, si on veut. Mais, euh, mais bon, c'est quand même pas méga top et enfin euh, voilà, ça fait un peu maison de Hobbit quoi, à un moment donné. Euh, ce, tous ces murs ronds et, 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 ces, <rire> et ces portes euh, ovales. Euh, <rire> Enfin, un peu penser à ça, quoi. Euh, ne vous inquiétez pas. Hein, si de temps en temps Benoît tire des drôles de tête, c'est parce qu'il frise, en fait. Mais de, de temps en temps, pas très longtemps. Et de temps en temps, il un peu, un peu comme ça. Il, il, il fait rapide. des pauses visuelles. Il fait des pauses voilà. vi- visuelles. Voilà, je,
2: et, j'ai pas envie de vous fatiguer, les amis. Voilà, c'est <rire> ça. C'est,
0: c'est, donc c'est, on, <rire> nous aussi, on, on contribue à. Voilà, ça fait des, des petites économies de pixels et de compression vidéo euh, <rire> par, par endroit dans, dans l'image. Je, juste pour le signaler, on a le son. Hein, donc tout, tout tout va bien. Si vous voulez bien, on passe à la suite. Et ça va être au, au tour de, de Benoît pour cette lettre C. C pour crime, avec le crime, c'est chiant. C'est le titre qu'il a donné à son sujet. Euh, et, 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 tu vas, et tu vas nous expliquer en quoi le crime, c'est chiant. Et pourquoi tu viens avec, avec cette idée-là dans un podcast technologique.
2: Parce que c'est de la technologie, justement. C'est ma, voilà. c'est ma traduction d'un, d'un article de recherche qui qui vient d'être euh, publié, euh, qui s'intitule « Cybercrime is boring ». Donc le, le, crime, euh, le cybercrime, c'est « ennuyeux » ou, ou « chiant oui. ». Euh, et c'est un, un article de recherche qui vient de sortir par euh, l'Université de Cambridge euh, et qui, qui, en fait, s'est intéressé à, quelque part, l'industrialisation du crime euh, numérique euh, le fait qu'on ait on passé également pour le, le crime numérique sur des technologies de type cloud. Donc en fait maintenant, quand on, on, a, on a tous cette image en tête du hacker comme étant quelqu'un euh, peut-être pas très sympa, peut-être avec euh, des problèmes de vie sociale, etc. Mais, mais quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a une compétence exceptionnelle, il y en a encore quelques-uns, mais c'est grosso modo plus le cas,
1: mm-hmm. parce
2: que la, la plupart des, des crimes euh, numériques sont en fait euh, réalisés avec des, des, des solutions un peu standardisées quoi. c'est des soft qu'on achète qu'on installe et puis qu'on fait tourner et puis comme beaucoup de gens n'avaient même pas la compétence de les faire tourner maintenant de plus en plus on les fait tourner dans du cloud, donc il y a des, des espèces de, 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 de cloud pour criminels sur lesquels tournent du logiciel qui lance des attaques DDoS ou des choses pareilles et on peut aller acheter ce service là euh, j'ai découvert en lisant l'article. Hein. Ouais. Et, et donc, le, les, les chercheurs se sont posé la question de se dire, tiens, mais qu'est-ce que ça entraîne euh, sur l'activité qu'ont mmh. les gens qui font tourner ces choses-là Et, et en fait, ça, ça devient du coup des tâches qui sont absolument plus les tâches un peu l'amour ou montrant beaucoup de compétences qu'on, qu'on imagine quand on prend hacker, mais ça devient des tâches vraiment euh, banales le, le genre de choses euh, qu'on fait dans un call center quoi donc qui est pas extrêmement motivant pour les gens et mm-hmm. euh, ils ont ils ont mené comme ça tout un travail de, de, de recherche euh, en interviewant des gens en, en allant euh, enfin bref ils ont ils ont ils ont fait euh, un vrai travail de recherche là-dessus et ils ont sont arrivé à la conclusion qu'effectivement les les tâches sont très, très répétitives, donc qui, ce qui amène les gens à, à ne pas avoir de, de valeur aspirationnelle, à ne pas se dire « je fais ce job-là parce que quelque part, comme c'était le cas dans les années 80, parce que c'est, c'est quelque chose de wow, « waouh, non, c'est juste, c'est un job, gagne-pain, c'est assez chiant ». Et du coup, il suggère le fait qu'on pourrait euh, s'en inspirer quand on a des, des, des politiques de... De, de de lutte contre la cybercriminalité mmh. euh, pour simplement amener du burn-out euh, pour que les, les, les mecs en aient marre et visiblement c'est assez fréquent donc ils ont ils ont constaté qu'il y a pas mal de burn-out de gens qui sont impliqués là-dedans qui trouvent le job tellement chiant et, et, et inutile qu'au bout d'un temps bah, ils se retirent de ce job-là et donc on a tendance, et ça, c'est, c'est peut-être le, l'élément qui, qui va nous parler le plus, nous, au techno. On a souvent tendance à dire, oui, ils ont attaqué, euh, le, le, les services de police ont attaqué tel forum, ils ont fait fermer tel truc. Et puis nous, on se dit, ouais mais de toute façon, ça ne sert à rien. Il y en a un autre qui va se rouvrir à côté.
1: Mm-hmm. Et
2: bien, une des choses que ces chercheurs montrent, c'est que oui, mais ça épuise terriblement les équipes euh, qui, qui sont derrière. Et donc, c'est, ça pourrait être, d'après eux, une stratégie efficace de lutte contre le crime, en amenant simplement à, à ce que les, les mecs qui font ça, au bout d'un an, disent euh, s'en aille dégoûté et, et arrêtent le, leur activité criminelle. Donc c'est, c'est j'ai, j'ai lu ça euh, dans, le, dans le train... Euh, j'ai trouvé ça, mais absolument. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment. C'est ça, ça se lit de façon assez simple. C'est pas. C'est un article académique, mais il est pas. Il est pas écrit de façon euh, très complexe. Il est, il est très facile à lire. Et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Je voulais partager avec vous cette, cette information, parce que moi, en tout cas, ça, ça me fait penser tout à fait autrement je suis la, des années 80, cette team D où on se dit que ouais, le hacker, c'est vraiment le mec super malin. Ça m'a. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la réalité actuelle.
0: C'est vrai qu'il y a une espèce d'image euh, que l'on se fait hein, du, du, du hacker. Euh, c'est peut-être aussi euh, le cinéma d'une certaine époque hein, qui mettait mmh. le, le, le hacker. C'était, c'était le, le, ouais. le gars un peu, voilà, euh, ah, social ouais. euh, qui a ouais. pas de petit ami. le geek, hein, le, plus ouais. le nerd d'ailleurs que le geek. Si on veut. Mais, mais, mais qui, qui, euh, qui, qui, voilà, hein, qui, et, et qui pour, euh, pour se venger de la société quelque part fait des, fait des méfaits, euh, voilà, sans vraiment c'est chercher précis. nécessairement à, à avoir de de, de, de d'en tirer en, en tirer un profit c'est le seul, son seul profit étant le plaisir d'avoir cassé quelque chose c'est un espèce de voyou quoi en fait mmh. ici mmh. c'est quand même différent on est sur sur ouais. un autre sur un voilà on, c'est, est, c'est on b- est loin de cette image là on est loin, très loin de cette image là je sais pas ce qu'en pense euh, ce qu'en pense Thierry qui n'aime pas friser lui par contre <rire> ah non, il n'est pas attaqué <rire> non, non, lui, non, il y a moi les... qui suis attaqué ici <rire> oui c'est ça c'est bizarre c'est
1: très <rire> étrange <rire> Ça, ça vient de ça vient de suisse c'est une attaque euh, qui sont belges non bah, ce qui, ce qui ce qui ça m'évoque c'est, c'est de savoir qu'effectivement le, l'imagerie populaire autour du du hacker euh, euh, le pauvre lui fait porter tout le temps les mêmes types de vêtements. Oui. Il lui faut un sweat à capuche. <rire> c'est c'est, c'est, c'est horrible parce que ça doit être juste euh, terrible de travailler derrière son ordinateur en ayant chaud à la tête. Non, j'ai une pensée émue pour tous ces <rire> hackers qui sont obligés de s'habiller de, de la même manière depuis tant d'années. C'est, voilà. Non, mais c'est, c'est marrant. Ça, ça fait penser euh, à une vidéo euh, assez marrante. Euh, je, je, de temps en temps, je flade comme ça sur YouTube. Il y a il y a un gars qui, qui s'appelle Sando, qui, qui aime euh, qui aime aller euh, comment dire, débusquer les arnaqueurs. Et il se trouve que pendant un appel téléphonique dans lequel justement il essaye de débusquer un arnaqueur, il tombe sur un abonné de sa propre chaîne, qui est lui-même arnaqueur. Donc il joue le jeu pour que lui, il ait son enregistrement, puis après ils échangent à bâton rompu. Et, et c'est, assez, c'est assez marrant d'entendre ce, cet arnaqueur qui s'exprime comme ça. Alors il ne donne pas tous les détails, hein, mm-hmm. il n'est pas fou non plus, mais il s'exprime euh, comme ça de façon ouverte en disant, tu sais, on... On est plein dans le métier à regarder ta chaîne parce qu'on apprend plein de trucs. Euh, on regarde qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu as trouvé. Et donc, le pauvre, le pauvre animateur, le pauvre YouTuber est, est maintenant obligé d'a, d'agrandir son équipe et avoir ainsi d'autres voix parce qu'il fait beaucoup de, d'appels téléphoniques. Et, et là, c'était marrant de voir qu'en plein... Euh, euh, débuscage ben, ils se retrouvent à, à se parler à, 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 entre eux, donc entre abonnés et, et youtubeurs. Voilà, donc, euh, et je pense que le monsieur s'habille pas avec une capuche, mais <rire> c'était assez intéressant de voir euh, les, 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 les petits, euh, comment dire, les propos qu'il avait. On est sur du social engineering, du reverse engineering social, enfin, ouais. je sais plus quel est le terme en français, <coughs> puisque là, tout se passe par, par téléphone et par email. C'est assez bien foutu et et, et les gars se sortent des des véritables salaires. C'est assez bluffant.
0: Voilà, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas.
1: C'est, non. c'est, 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 un,
0: c'est un, un, autre, un autre débat. En tout cas, euh, vous irez lire, hein, on vous met le lien euh, vers cette étude euh, qui peut se lire aussi comme, comme un roman. J'avais juste lu le, le titre et le début, je me dis, tiens, ça doit être, ça doit être sympa, et, euh, mais je n'avais pas approfondi. Et manifestement, euh, voilà, c'est, c'est, ça, ça va certainement vous, vous intéresser, euh, c'est, c'est, cette histoire de crime un peu, un peu chiant. Voilà, on a dit un gros mot. Benoît, encore euh, pour parler de D, D comme Disney, euh, avec euh, des nouvelles d'un, enfin en tout cas un nouvel algorithme euh, FaceSwap. De quoi s'agit-il, Benoît
2: Eh bien, c'est donc un nouvel algorithme qui s'appelle FaceSwap. Et voilà. euh, je pense particulièrement à Thierry en, en faisant la, la news, puisque euh, c'est Disney Research qui, l'a, qui a réalisé le, le, le qui, enfin, qui présente l'algorithme en collaboration avec l'université de Zurich. Non, euh, voilà. Donc ah, ça, je me suis dit que ça plairait à Thierry Donc l'idée, c'est quoi C'est un algo qui est capable <rire> de prendre Un, un visage oui. Et de le remplacer Par par un autre visage Donc tu vas pouvoir prendre une personne Et remplacer par une autre personne Et avoir le, le mouvement, etc euh, qui, va, euh, qui va Coller, en fait, tu vois, au au, au, à, ce que, à ce que la personne a à, à filmé, à ce que la personne dit, etc. Euh, pour ça, c'est un algorithme basé sur de, de, de l'apprentissage, donc c'est un règne de deep learning. Mm-hmm. Euh, je vais vous passer les détails, vous irez voir euh, si vous intéresse, il y a une petite vidéo dans, dans le lien mm-hmm. et, euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais en gros, ils ont visiblement, très fortement amélioré l'efficacité de l'algorithme euh, sur deux plans. D'abord, il est, le rendu est nettement meilleur, mais comment ils arrivent à un rendu nettement meilleur Ils sont beaucoup Beaucoup, beaucoup plus efficace que les algorithmes qui les précédaient. ce qui mmh. veut dire que du coup ils peuvent euh, travailler avec des résolutions auxquelles les autres algorithmes ne, ne savaient tout simplement c'est pas ça. accéder donc ils mmh. travaillent en, en, en 1024 sur 1024 pixels ce qui pour un visage qui se trouve sur, sur une image et qui n'est pas euh, en très très gros plan, c'est, c'est une bonne définition pour le visage, mmh. Mmh. là où, où d'autres algorithmes arrivent péniblement à faire avec une qualité moindre 128 sur 20, 128 pixels donc on est ouais. vraiment un, on a considérablement amélioré la qualité. Ils ont aussi amélioré différents paramètres sur le comment le, les tonalités vont se, se matcher, etc. Et je me suis dit tiens Disney Research euh, pourquoi est-ce que ça les intéresse ce genre de choses Et en fait c'est notamment pour euh, cette tendance qu'on voit beaucoup maintenant dans les studios qui est de faire revivre des acteurs décédés hein, en le faisant ouais. apprendre au système. Le, le, le comportement de l'acteur euh, et, et en le faisant rejouer le nouveau rôle, qui prennent l'exemple de Princesse Léa, par exemple, dans, dans les, les derniers Star Wars, euh, où il, ça a visiblement représenté un effort extrêmement important de faire revenir Princesse Léa jeune dans le, le, l'épisode 8, si je ne me trompe pas. Euh, et en fait, avec leur algorithme, ils peuvent produire la même qualité d'image avec un effort nettement, 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 nettement inférieur. Euh, et donc un coût nettement, nettement, nettement inférieure, donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à voir euh, beaucoup, plus encore que ce qu'on voit maintenant peut-être, de d'acteurs qui sont rajeunis, euh, qui sont euh, euh, ramenés à la vie, etc., etc.,
0: ça fait un peu peur hein. euh, je je veux dire, c'est, c'est... Ouais, oui je suis un peu hésitant parce que je, je me dis que euh, la tentation alors si c'est pour faire euh, apparaître enfin pour, pour fin, c'est un artifice euh, un de plus dans tout l'arsenal que le cinéma euh, peut utiliser euh, dans ce qu'on appelle communément les trucages hein, euh, voilà c'est un trucage de plus je, je, voilà qui, la dérive serait de dire on a un bon acteur on va lui faire jouer tous les rôles. <rire> <rire> hein, euh, voilà, donc ça, 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 ça va nous faire faire des économies, quelque part, euh, de, 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 en, en termes d'acteurs. Ça, je, je trouverais ça quand même un petit peu dommage, quand même. Euh, donc euh, voilà, j'ai un peu peur de ce qu'on pourrait en faire dans de mauvaises mains, comme toute technologie, tu me diras. Hein, euh, c'est, c'est, ça, c'est clair qu'on on, on peut, on peut comme ça euh, torturer euh, toutes les, les technologies existantes pour en faire du bien et du mal euh, mmh. donc euh, voilà moi je trouve que c'est, c'est bluffant technologiquement enfin on, on, on voit euh, parce qu'effectivement on n'a pas besoin de transformer toute l'image pour, pour arriver au résultat il n'y a qu'un, qu'un, qu'un visage à, à changer avec plus ou moins de succès on voit qu'il y a des, des fois des, des ceux des... qui ne sont
2: pas bons c'est la démonstration des autres algorithmes c'est ça voilà ouais, donc, ouais, c'est, ouais. si tu suis le lien tu vas voir effectivement plusieurs exemples et ils ont, ils ont ouais. fait une chouette petite vidéo de présentation qui prend des algorithmes classiques euh, précédant le leur leur algorithme et qui te montre effectivement la différence, les améliorations sur les Mais... différents points sur les oui, ils, ils
0: indiquent clairement quel est la, l'algorithme qui est utilisé pour, pour chaque image euh, chaque test en fait hein, mis l'un à côté de l'autre et on voit effectivement qu'il y en a qui sont vraiment catastrophiques euh, <rire> et, et d'autres qui fon- fonctionnent mieux on va, on va dire ça comme ça donc euh, voilà donc euh, moi je trouve ça enfin, voilà, de, d'un point de vue technique euh, je trouve ça génial, d'un point de vue Éthique, j'y mets des guillemets, euh, attention danger, quoi, parce qu'on pourrait faire parler n'importe qui pour faire dire n'importe quoi, et comme les gens ont tendance à croire ce qu'ils voient, euh, (rire) il y a quand même un un risque. Je ne sais pas ce qu'en pense Thierry, je le voyais faire une moue dubitative aussi.
1: Oui, 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 je je suis un petit peu du du même avis que toi. J'étais en train de me dire, euh, faire jouer à nouveau un un acteur qui qui n'est plus de ce monde, Qui qui va être payé pour ce travail Est-ce que les ayants droit, est-ce que les successeurs toucheront le le cachet de de ce travail Puisqu'effectivement, il faut faut un acteur, mais on va utiliser l'image d'un autre. Euh, moi je trouve, euh, je trouve intéressant et merci hein, Benoît de faire un peu de, 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 de lumière sur, sur nos, nos universités euh, nos hautes écoles techniques, <rire> technologiques ici de Suisse euh, je, suis, <rire> euh, je suis à me dire que maintenant il sera plus possible avec des moyens techniques d'identifier une vraie, d'une fausse image et, et vice versa il y avait des algorithmes par exemple euh, Adobe a, a très vite bossé là dessus pour dire euh, voilà nous, on peut encore vous aider pour dire sur une photo si elle a été retouchée ou pas. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué, de plus en plus dur de, d'arriver à, à pouvoir prouver le, le vrai du faux, que ce soit dans l'image fixe comme dans l'image vidéo. Ces technologies nous, nous amènent à, 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 à montrer qu'on ben, va se faire avoir. Oui. Après, quels sont les usages Qu'est-ce que ça va donner je ne suis pas là à, à me faire du souci sur, sur le marché de l'emploi des, des, des acteurs, des comédiens. Au contraire, on avait vu avec Avatar, c'était un vrai job de travailler avec tous ces capteurs, de travailler en studio, de, de travailler les mimiques, puisqu'ils étaient équipés d'une caméra très proche du visage. Donc euh, non, ce n'est pas ça qui me fait peur. C'est plutôt effectivement les, le coût des ayants droit et puis après les usages qu'on va faire de tout ça. On a vu qu'il y a pas mal de stars hollywoodiennes qui, avaient, qui s'étaient très vite plaintes du, du, du face-swapping, des, des deepfakes, parce qu'effectivement, toutes ces belles actrices étaient retrouvées dans des films un petit peu trop dénudés. Mais voilà, elles n'avaient ouais. pas tourné. Il y avait quelqu'un qui avait évoqué la
0: possibilité de légiférer là-dessus, justement, sur ces images fabriquées, de devoir y laisser une signature, quelque part, un truc imperceptible à l'œil nu, hein, mais, mais que puisse, l'on puisse utiliser, du point de vue juridique, en disant Non, ça, c'est pas une vraie image, il y a, il y a la, une griffe, une signature, un, un cachet, un tampon, je ne sais pas comment l'appeler. Euh, je ne sais plus qui avait évoqué cette possibilité-là, évidemment. J'imagine que les pirates ou ceux qui font, qui veulent faire un méfait de ce type-là, auront vite fait effectivement de de ne pas utiliser le le saut. euh, Pas non plus euh, euh, si la branche sur laquelle ils sont assis. Je ne sais pas si Benoît avait un truc à rajouter là-dessus pour sa défense, (rire) porter un sujet. euh... Voilà, tout tout, tout va bien, donc on peut passer à la suite. (rire) La lettre E comme eBay, c'était l'actu de cette semaine, euh, bah une, grosse, euh, une grosse vente euh, eBay qui, qui se fait racheter. Euh, je ne sais pas qui nous en parle d'ailleurs, c'est, c'est Thierry, hein, je pense euh, qui, à voilà. qui ça.
1: Oui, oui, parce qu'effectivement, euh, plusieurs de nos amis journalistes se sont un petit peu, euh, comment dire, estomacés quand euh, on a pris le raccourci de dire, allez, ça y est, le Bon Coin rachète. EBay. <rire> oui, je, je note ça. <rire> Il fallait un petit peu remettre l'église au milieu du village parce que euh, le Bon Coin cachetibé, ça sentait le, le, le méchant, euh, la méchante fake news. C'est presque ça, parce qu'effectivement, le Bon Coin, comme euh, j'ai la liste sous les yeux, on a, on a euh, le Bon Coin, l'Argus, le Dénicheur, une flopée de, de, de sites français font partie en fait d'un groupe bien plus gros que, que, que le site du Bon Coin qui est une référence en France. Mmh. Je n'ai pas la chance de l'utiliser parce qu'effectivement, je ne suis pas sur le bon territoire. Mais tout ça, c'est sous l'égide, sous la gould de Adevinta, si ça se prononce comme ça, qui, euh, ça y est, se lance sur une opération d'achat qui, a, a priori, est, est confirmée, puisqu'effectivement, il y a, il y a déjà eu un, un accord... Euh, qui a effectivement déjà des, des sommes qui ont été, euh, qui ont été déjà euh, balancées sur le rachat de eBay Classified Group, donc euh, le fameux site de, de, de petites annonces et de ventes aux enchères euh, que l'on connaît, qui, a, qui avait déjà aussi changé de main hein, dans toute l'histoire de eBay, ouais. euh, ça, ça n'arrête pas. Ce qu'il faut voir là, euh, au-delà du gag de, du bon coin qui achète eBay, c'est que ces groupes qu'on ne voit pas très bien, hein, qu'on, qu'on, qu'on a aussi par exemple, nous ici en Suisse, on a un très grand groupe de presse qui était parti dans, dans le journal gratuit et puis qui se retrouve à racheter des sites de petites annonces, des sites de vente aux enchères. Euh, on a encore un site qui résiste, euh, qui reste encore euh, autonome, mais, mais la plupart de ces acteurs sont tous sous, sous l'égide d'un d'un grand groupe comme ici, ben, en Suisse, un groupe de presse, et là, pour le, le coup, ici, en, en France, eh bien, euh, ces, ces différents sites sous, sous, le, sous la, la houlette de la Devinta, ben, c'est qu'en fait, ces groupes achètent des communautés. C'est ça qui est intéressant, mmh. parce que c'est vrai que de l'extérieur, on se dit, mais racheter eBay, quel intérêt euh, Qui vend encore sur eBay Il ben, y a encore beaucoup, beaucoup de business qui se fait. Il hein. y, a, y a pas mal de gens qui se sont réinventés le dropshipping sur, euh, sur eBay, même si l'interface est toujours aussi euh, catastrophique, aussi peu engageante, aussi buggée, ben eBay reste un incontournable du, 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 de la vente en ligne. On l'a surtout vu pendant cette période de crise. Hein, euh, euh, tous ces gros acteurs ont, ont fait des plus 15, 20, 25 de, mmh. de chiffre d'affaires habituel. Et là, ben, ce groupe se rachète une communauté qui est juste euh, incontournable, puisque eBay euh, œuvre. Euh, Bien, principalement aux états unis mais sur, sur l'est de la planète, avec euh, 13 pays, dont euh, 12 marques différentes. Donc, ça ouais. représente pas mal de monde. Une jolie opération, effectivement, euh, sur, sur, sur le final par rapport à, à ce qui s'est passé. Voilà, c'était juste pour préciser, c'est pas le bon coin. Hein, c'est plutôt C'est pas l'inverse. le bon coin qui
0: rachète, c'est la maison du bon coin, on va ouais. dire ça comme ça, qui, qui, est, qui, qui est sorti pour 8 milliards d'euros quand même. Hein. C'est oui, bonne, bonne voilà. Ouais, euh, ouais. voilà. Mais ça fait du coup, euh, l'Europe est leader en petites annonces. Euh, Du coup, donc ça, c'est quand même, voilà, il faut faut le souligner aussi euh, au au passage. Euh, C'est une belle opération, enfin, moi je pense, hein, en tout cas, parce que c'est, voilà, comme tu le disais, c'est des communautés, c'est des data aussi, hein, euh, parce qu'on sait bien que le modèle économique, par exemple, du Bon Coin, c'est pas vraiment de vendre des annonces, c'est plutôt de de traiter les données, euh, et donc euh, voilà, ça fait partie aussi du jeu, euh, quelque part, mais autant le savoir. Euh, Bon, ben voilà, je sais pas si Benoît avait un truc à rajouter là-dessus. Euh, pas, client du bon, pas client du bon coin pas client de, d'Ebay euh... euh, j'ai acheté un, je un
2: flambadou récemment chez l'Ebay ah. d'accord les <rire> c'est, 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 c'est... Top Chef seront de quoi il s'agit ah, mais, écoute, ça... <rire>
0: allez regarder Top Chef <rire> moi, je... mon intérêt <rire> aussi c'est le hein, seul donc... endroit <rire> en revendant <rire> de quoi s'agit-il pour ne pas mourir idiot non plus euh... c'est,
2: un, c'est un, un ancien accessoire de, de cuisson un ancien accessoire où tu fais fondre du lard, et avec le, le lard fondu, tu, tu, euh, tu, tu fais une espèce de cuisson au barbecue, un complément de cuisson ouais. au barbecue, mais il y a eu, pour les, donc pour les gens qui regardent Top Chef, il y a eu un, un des candidats qui a utilisé ça de façon assez spectaculaire, et euh, il se fait que c'était juste avant la fête des pères, et ma femme me dit, « Mais qu'est-ce que tu veux pour ta fête des pères Ça !» <rire>
0: <rire>
1: <rire> oui, ça, c'est, 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 c'est l'occasion. Une fois que ça va dans l'autre sens. Hein, le... Oui, c'est ça. C'est, euh... ouais, c'est
0: bien ça. C'est bien. bien. Je suis en train de regarder si c'est encore disponible en replay. <rire> <rire> non, sans, 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 sans rire parce que voilà oui je suis en train de regarder je ne peux pas vous montrer l'image <rire> mais, mais effectivement il y, a encore, il y a encore quelques, si pas à l'intégralité en tout cas, euh, ce qu'on appelle des snacks donc des extraits euh, des émissions sont encore disponibles en replay, vous tapez Top Chef dans votre moteur de recherche favori et vous le trouverez probablement voilà, c'est tout ce que je peux dire en <rire> l'occurrence euh, bon ben merci beaucoup pour ce détail, toi tu as déjà acheté des trucs chez eBay, euh, enfin sur, via eBay, je vais envie oui dire. Ouais, oui, ouais. oui je, suis obligé, je
1: suis obligé de reconnaître que, que c'est un bon complément à, à nos boutiques chinoises. Alors, on trouve des produits chinois maintenant de plus en plus sur eBay, mais on a encore euh, le vendeur particulier. Euh, euh, moi-même, je me suis retrouvé à vendre parce que j'essaye des fois de faire un peu de place dans, dans toute mon électronique et informatique. Et euh, je suis toujours épaté de savoir que ben, ce que je vends peut partir jusqu'en Australie ou à l'autre bout de la planète. Euh, ce que je regrette, mais ça, c'est des depuis, depuis le début de eBay, hein, c'est, c'est l'interface, c'est, c'est l'ergonomie de ce site qui est vraiment ouais. catastrophique. Mais en même temps, je crois qu'ils s'en foutent parce qu'il ouais. y, y a un tel volume d'affaires que voilà. Ouais. Et oui, puis, puis en plus, pour euh, ça, si ce tu... qui gâche encore plus le plaisir, euh, nous en Suisse, mais on est dépendant de eBay Allemagne. Mmh. Donc euh, voilà, si on oh, veut oui. surfer en français, ben, euh, on va sur eBay France et puis bien évidemment, on n'a pas le même achalandage parce qu'il y a en ouais. plus la séparation des marchés. Ouais, ouais, Donc, on c'est on un a peu ça en Belgique aussi. Même ouais, si ouais. je parle allemand, ce n'est pas, c'est pas toujours euh, très sympa. Quoi.
0: On a eu ça en Belgique aussi, on a, on a les deux en français, enfin, ouais. origine france, francophone et néerlandophone. Tu voulais rajouter un truc, Benoît, je t'ai entendu.
2: C'était juste pour dire, mais c'est, c'est, un, c'est exactement euh, le, le, ce, qui m'a, ce qui m'a amené sur eBay, hein, euh, Thierry, c'est le fait que tu as effectivement certains... Euh, vendeurs qui, ben, euh, des, des petits artisans, des petits f- vendeurs locaux qui se sont ouverts une boutique sur eBay il y a 10 ans, ça marche toujours, et mmh. ils continuent à vendre leurs pe- leur produits euh, oui. un petit peu locaux, un petit peu artisanat, et puis, puis du coup ils se sont ouverts à de nouveaux marchés. Et en fait, c'est vrai que l'interface n'est pas très moderne, mais elle est fonctionnelle. Ça, ça euh, fonctionne. Euh, ouais. Ça leur permet de faire des ventes, ils ont une communauté, donc pourquoi voudrais-tu qu'ils
0: c'est, c'est vrai lui. qu'on on, on en avait parlé il n'y a pas tellement longtemps, mais justement avec le confinement etc, comment, comment certains commerçants pouvaient s'en sortir, on avait trouvé pas exceptionnel, mais euh, pas idiote non plus l'idée d'un marketplace sur Facebook par exemple et des choses comme ça, on avait un peu évacué cette idée d'Ebay, euh, hein, parce que finalement euh, comme quoi c'est, on est peut-être pas non plus des pays qui sont le plus dans, dans lesquels il y a un taux de pénétration d'Ebay le plus important, mais, euh, mais finalement c'est vrai que ça, ça reste aussi une possibilité de, de, de vente en ligne sans avoir de compétences particulières en, en technologique de pouvoir s'y, s'y lancer euh, euh, voilà de manière euh, assez efficace et sans, sans grands frais quoi donc euh, voilà autant le savoir et puis et puis c'est européen hein, maintenant <rire> Je tiens à le exactement <rire> Benoît, I comme uh, Imec. Qu'est-ce donc euh, cette histoire de, de <rire> Benoît
2: L'institut de recherche euh, belge qui vient ah. de présenter une puce euh, destinée aux, aux réseaux neuronaux, destinée à faire des calculs très efficaces en matière d'intelligence artificielle et surtout consommant beaucoup beaucoup moins d'énergie, parce qu'on y revient et ça devient vraiment une tendance forte, baisser la consommation d'énergie, ouais. euh, pour baisser la consommation d'énergie euh, avec deux, deux contextes, le, le diminuer dans les data centers, ou ici, pour pouvoir la baisser suffisamment, pouvoir déporter euh, la, la logique de, de, d'un algorithme d'intelligence artificielle, euh, non plus dans, sur un serveur, mais pouvoir le déporter euh, sur, sur, des, sur des petits devices. Euh, qui vont pas nécessairement être un, un ordinateur, mais qui vont vraiment être des petits devices qu'on va rendre intelligents. Alors, le, le la news est, est intéressante parce que, donc, c'est un institut de recherche. Ils sont associés avec euh, un fondeur euh, Global Foundry pour faire un produit de démonstration, donc un produit qui peut être vendu, euh, qui est intégré dans, un, dans une solution, euh, et donc qu'on va pouvoir acheter. Et ce qui est Très intéressant dans leur démarche, c'est que il, il, ils ont vraiment conçu une puce qui est optimisée pour l'intelligence artificielle. Le un des problèmes qu'on a dans l'intelligence artificielle, c'est qu'on on consomme énormément de données et on va faire des calculs assez simples sur ces données, ce qui est à mmh. peu près l'inverse de ce qu'on fait avec un ordinateur classique qui fait beaucoup de calculs sur relativement peu de données en schématisant. Donc l'architecture von Neumann, qui est l'architecture la, qui est de, de pratiquement tous nos, toutes nos machines. Euh, elle, elle est optimisée plutôt pour faire beaucoup de calculs sur un petit sous-ensemble de données. C'est pour ça que quand on, on doit traiter de plus en plus de données, on a commencé à mettre des mémoires cache dans les processeurs pour qu'ils aient mmh. de moins en moins souvent accéder à la mémoire oui. parce que l'accès à la mémoire est en fait très coûteux. Et le, 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 de la même façon qu'on l'a vu avec les GPU, où on a mis de la, de la mémoire très accélérée pour que ça aille plus vite, ben, on a un peu le même phénomène avec les, les réseaux neuronaux. Il faut que le calcul se fasse au plus près de la mémoire. Et donc ce qu'ils ont inventé, c'est une solution où le calcul se fait directement dans la RAM. Donc il n'y a mmh. pas un processeur qui fait le calcul, le calcul se fait dans la RAM. Mais évidemment, pouvoir distribuer l'unité de calcul comme ça, ils ont dû simplifier les choses. C'est un calcul analogique, donc c'est un calcul beaucoup moins précis que ce D'accord. qu'on va faire quand on le fait au niveau du processeur. Mais ce n'est pas grave parce que pour un réseau neuronal, ça te donne quand même la, la même prédictabilité. Donc ça te donne les mêmes résultats. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été pensé en tenant compte des caractéristiques de, de la manière dont les, les algorithmes d'intelligence artificielle fonctionnent et ça euh, donne une petite pièce de silicone euh, qui va euh, qui va permettre d'exécuter comme ça ce type d'algo de façon beaucoup 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 moins consommatrice en énergie
0: on est à quel stade c'est un projet ou c'est, c'est quelque chose qui va être opérationnel euh, ou c'est, c'est pure de la théorie pure ou non, non
2: c'est pas de la théorie pure c'est un produit euh, un vrai produit donc, euh, ça, alors c'est, c'est, c'est une puce hein, donc c'est pas, un, oui. c'est pas un produit que tu vas pouvoir acheter demain mm-hmm. c'est un produit qui est vendu à des fabricants de hardware euh, ce qu'ils ont proposé ici c'est les, la, la, la première version de la puce, donc c'est, c'est les démonstrateurs c'est ce que quand on est euh, fabricant hardware on s'achète en se disant je veux, je veux comprendre comment ça fonctionne je veux voir c'est comment ça. ça fonctionne, avant après de passer une commande, d'une puce qui va vraiment être adaptée exactement à mes besoins, donc c'est la, la Première étape de la commercialisation de ce type de produit. Là, ce qui vise maintenant, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas Thierry, c'est des gens qui vont euh, concevoir des produits, qui vont tester ces puces-là, qui vont se dire, bah oui, ça me permet de faire ceci, donc je vais l'intégrer dans mon produit, donc dans un deuxième temps, je vais commander une puce finalisée et puis je vais sortir le, le produit commercialisé grand public qui là arrivera peut-être d'ici un an.
0: Voilà, on a des idées en Belgique aussi. Voilà. Bien sûr. C'est, voilà, T'en il faut, a peu de pétrole, faut... Mais on a des idées. Exactement, mais il faut, enfin, si il y en a du pétrole, il y a des stations-service dans tous les coins. Je peux te dire qu'il y a du pétrole. <rire> euh... Mais, mais, mais voilà, c'est, c'est important de le dire aussi, de voilà, de, 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 de le faire savoir par la même occasion. Imake, c'est belge. <rire> ça me fait rire le nom quand même. Il faut, faut pas exagérer. Oui, oui. Voilà, mais c'est un petit peu ça aussi. Tu, tu sais qu'on a, on a envoyé un, dans l'espace Thierry, un satellite qui s'appelle trapiste donc c'est pour te dire euh, ceux qui aiment la bière pourront comprendre euh, mon oui, avis. Oui, c'est, oui, j'avais. tout dès qu'on a dès qu'on a une découverte en Belgique, il faut qu'on lui donne un nom un peu spécial, soit un nom de bière, soit un, soit un truc comme ça. Enfin, voilà. c'est comme ça. C'est, c'est notre côté euh, notre, notre côté belge, tout simplement. On passe à la suite. H comme... (coughs) Oula, j'ai perdu ma voix. Hackers, euh, Thierry. euh, Quand les hackers se se font hacker, (rire) euh, c'est intéressant aussi, euh, quelque part.
1: Oui, oui, oui. Et puis, c'est peut-être un autre titre que j'aurais dû utiliser. C'est quand les hackers se mettent à faire des tutos parce que, euh, on parlait avant, effectivement, de, de, du burn-out, du travail répétitif, euh, des, 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 des pirates informatiques, des hackers. Mais euh, tout ce petit monde, il doit apprendre à, à, à manipuler ces, ces outils, à utiliser les, les techniques et, et autres astuces pour, euh, pour pirater, euh, par exemple, euh, des ordinateurs. Et c'est l'équipe euh, de cybersécurité d'IBM. Elle se fait appeler l'IBM X-Force. Tout un un label, voilà, qui euh, sont tombés il y a a quelques jours, hein, c'est tout frais comme info, ils sont tombés sur une de ces fameuses vidéos de tutoriels de hackers iraniens. Donc euh, déjà le truc amusant c'est que ben voilà euh, on apprend que les hackers ben c'est c'est un internaute comme les autres hein. Ils co- ouais. <rire> il, il compulse des vidéos sur internet il écoute peut-être les podcasts euh, de, des technos il euh, il se comment il se documente hein, il se renseigne il s'informe en ligne mais il est aussi euh, lui-même euh, générateur producteur de contenu puisque la, la vidéo dont fait euh, mention euh, IBM est une vidéo assez longue hein, qui montre euh, en fait, par le biais de capture d'écran, comment euh, pirater euh, des comptes euh, de chez euh, Yahoo et de chez euh, Google, je crois, sans faire erreur, euh, sur euh, bien, plusieurs étapes, plusieurs euh, manips euh, à faire puis manque de peau, eh bien ça a aussi euh, permis euh, ben de, de, de voir ben, comment, euh, comment pirater ces comptes. C'est, c'est très bien documenté, euh, mais euh, surtout, ça, ça a impressionné. C'était aussi le, le, le constat qu'ont fait nos, nos amis euh, euh, d'IBM. Ils disent c'est tout simplement incroyable de constater leur habilité à entrer et sortir de, de tous ces comptes de messagerie différents et d'en organiser l'exfiltration. Donc, il y a une espèce de, de forme de respect. Même même si, euh, dans l'absolu, c'est un, peu, c'est un peu bête pour nos copains iraniens, puisqu'effectivement, ils se sont euh, euh, fait euh, prendre euh, la main dans le sac. Voilà, c'était simplement pour vous dire qu'il n'est pas nécessaire, chers amis futurs euh, hackers, d'aller de, sur le Darknet pour trouver tout ça, puisqu'effectivement, sauf erreur, c'était une vidéo YouTube qui était non référencée, euh, sur laquelle tout ça était, euh, était posté. Et je pense que, euh, comme l'a dit un de mes amis internautes euh, au Canada, on trouve euh, des tonnes de films euh, sur euh, YouTube. Hein, il suffit de bien chercher. Alors, je vous incite pas au piratage. Attention, mais il y, y a des films qui sont tombés euh, dans le dans le dans le, droit, dans le droit dans dans le domaine euh, public. Dans le voilà domaine public, mais mais malheureusement à côté de ça, ben il y a il y a des petits malins qui qui copient euh, des œuvres et qui les mettent à disposition. Je suis toujours épaté de savoir qu'elles sont là à disposition, qu'elles sont relativement euh, facilement accessibles quand on sait euh, à quel point les algorithmes de, de YouTube sont sont efficaces pour identifier justement des choses. Euh, sur lesquels on n'a pas forcément les droits. Je pense euh, à l'environnement sonore, à la musique ou ce genre de choses. Je suis toujours épaté de savoir qu'est-ce qui peut encore traîner sur, euh, sur YouTube. Voilà, c'était une petite news sympa pour vous dire que, ben oui, euh, en Iran, les hackers euh, ben, utilisent euh, les moyens modernes de communication. Bien
0: Alors, sûr, euh, quand tu vis dans un pays sous embargo depuis autant de temps, tu développes à un certain moment euh, quelques habilités euh, qui, qui te permettent de sortir de l'ordinaire, on va dire. Euh, c'est <rire> C'est, exactement, voilà. exactement. C'est, euh, c'est, c'est un, peu, voilà, c'est un petit peu le résultat aussi. Euh, je ne sais pas ce qu'en pense Benoît. Euh,
2: bah, euh, oui, non, c'est, c'est intéressant, effectivement. Je, je suppose que ça va aussi donner quelques informations aux, aux équipes de Google et de Yahoo pour renforcer un petit peu la, la sécurité de leur système. <rire> peut-être. Oui. <On> peut <rire> oui,
1: c'est vrai. C'est vrai parce ouais, qu'on ne parle pas trop des techniques utilisées. On parle de phishing. Il hein, y a deux, trois, deux, trois pistes, mais on n'a pas ces 5 heures de vidéos résumées pour nous dire exactement comment il faut faire, mais ça a l'air assez simple donc ça fait un peu peur quand même aussi.
0: À faire, à suivre, ou pas. Euh, ça reste à voir. Exactement. À exactement. <rire> on est allé les comme photo. bah oui, quand Benoît est dans le coin, forcément, on parle soit cuisine... <rire> Soit architecture, soit photo. <rire> C'est souvent comme ça avec, euh, avec Benoît. Euh, et d'autant qu'il y a eu des annonces hein, ces, ces derniers temps euh, en matière d'appareils de, 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 de photo. Euh, deux nouveaux hybrides chez Canon, par exemple.
2: Voilà, et un nouveau chez Nikon, parce que voilà. les, les sorties sont, sont un petit peu, se suivent et, mmh. et ne se ressemblent pas. Euh, Canon, qui avait attaqué le marché de l'hybride avec des, des modèles qui étaient plutôt bas de gamme, le, enfin moyen de gamme on va dire mmh. euh, le, le R et le RP donc, étaient des boîtiers qui se voulaient relativement à bon prix bah, on se disait c'est quand même un petit peu surprenant ils, ils vont quand même à un moment arriver avec des boîtiers un petit peu plus haut de gamme surtout qu'ils avaient sorti des objectifs qui étaient plutôt haut de gamme donc c'était un petit peu surprenant le, l'espèce de mismatch entre les deux oui. et voilà les, les boîtiers plus haut de gamme qu'on attendait pour les Jeux Olympiques de Tokyo mais les Jeux Olympiques vont prendre un petit peu de retard euh, viennent de sortir le R5 et le R6 donc, qui sont euh, les, les, les petits derniers dans, dans la gamme euh, R, donc, qui est la gamme des, euh, des, des, des hybrides, des boîtiers à objectifs interchangeables, mais qui ne sont pas des réflexes, euh, et qui sont en fait euh, bah, deux modèles euh, qui, quelque part, se placent à peu près sur l'équivalent du 5D dans la gamme réflexe de, de Canon. Donc D'accord. des boîtiers professionnels, euh, en, très quali-professionnels, mais en même temps restant à une gamme de prix qui permet à un amateur de s'équiper, à un amateur fortuné de s'équiper, ou qui permet à un professionnel d'avoir plusieurs boîtiers, mais en tout cas, quali au niveau de l'image, etc. Pas de, pas de compromis majeur euh, en termes, en termes de, 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 de qualité d'image, on va dire. D'accord. Euh, donc le R5, c'est le modèle qui, qui est un peu l'équivalent du 5D, et le R6, c'est le modèle un petit peu moins cher dans la gamme, euh, oui. qui, vise, euh, qui, ah, qui vise un petit peu plus le... le, le, le pas le grand public, puisque ça, ils avaient déjà couvert avec le, mmh. le RP, mais un, un modèle quand même un petit peu plus abordable. Pour donner une idée, le, le R5 va être à 4500 euros, alors mmh. que le RC sera à un petit peu plus de 3000, 3059 euros. Donc, euh, des, des tarifs qui sont bah, pour, pour photographes pour photographe passionnés, quoi. Oui. On, est, on est proche ça, des
0: ouais. tarifs pour, pour faire une comparaison de choses qui existent depuis un petit temps maintenant, de, de, des pleins formats de chez Panasonic par exemple, euh, mm-hmm. le S1 par exemple, on est dans les mêmes tarifs quoi.
2: Oui parce que c'est clairement, euh, clairement tous les acteurs sont en train de se positionner sur ce marché là ouais. et ouais. sortent leur boîtier euh, autour de... Enfin, euh, sont en train de construire leur gamme euh, mmh. de la même façon qu'ils ont des gammes réflexes, bah, ils vont construire mmh. des, gammes, euh, des gammes hybrides en fait. Hein. Oui, c'est ça. Et à côté de ça, on a Nikon qui sort euh, son quatrième hybride et son troisième hybride plein format, le Z5. Et mmh. là, c'est l'inverse. Là où, les, là où les Nikon avaient démarré plutôt en haut de gamme, eh bien maintenant, ils arrivent avec un boîtier, alors certes avec un capteur 24-36, donc un, un capteur euh, de. de, de plutôt grande taille, mais euh, quand même à une gamme de prix euh, qui se veut euh, un petit peu plus abordable. Et donc, un boîtier qui fait quelques petites concessions. Euh, Le viseur euh, électronique reste le même que sur les Z6 et Z7, les modèles plus haut de gamme. Mais par contre, l'écran va avoir une définition plus faible. Le capteur euh, est un petit peu d'une bonne résolution, à 24 millions de pixels. Mais là où le Z6 a un capteur dit rétroéclairé, donc un capteur qui va obtenir plus de lumière en fait, qui va mieux capturer la lumière, là on est sur un capteur un petit peu plus classique, mmh. euh, les, le petit écran qui a été placé sur le, qui est sur le, le dessus du boîtier qui est très très pratique, bah, il coûte un peu cher donc il est supprimé, donc tout ça pour avoir un boîtier qui soit un petit peu, euh, un petit peu plus abordable puisque là on est quand même sur une gamme de prix différente puisqu'on est à euh, 1800, euh, ah oui. 1900 euros en gros, donc euh, quand même un, un, un bon billet de 1000 en moins quoi
0: je voyais double carte SD euh, sur, sur oui. ces appareils là pour des appareils oui, de ce prix là c'est quand même à, à noter parce que c'est pas c'est, voilà en général on, on rencontre ça sur des déjà des appareils un peu plus coûteux un peu plus professionnels aussi euh, parce qu'on, on le sait tous la hein, carte SD c'est pas non plus la panacée on est un petit peu obligé de l'utiliser mais euh, <rire> c'est, c'est pas c'est pas le support le plus, le plus fiable qui puisse exister euh, donc euh, voilà le fait de, d'avoir une, une double carte ça, ça peut voilà ça peut garantir certains c'est certains shootings
2: voilà. fiabilité des cartes juste un, un petit détail le bon c'est vrai qu'il y a des cartes de bas de gamme et qui, qui posent des problèmes mmh. il y a un problème de solidité de la carte SD parce que c'est des cartes tout en plastique mmh. donc elles, elles peuvent casser assez vite. Mais par contre, si, si tu rencontres ou si certaines personnes rencontrent des problèmes avec des cartes, ce que j'ai souvent remarqué, c'est parce que ce sont de vieilles cartes. Faut pas oublier qu'une mémoire flash, ça a un nombre limite Bien de structure oui. qui est possible mmh. dessus. Et donc, c'est vrai que si on, on, met, euh, on s'est acheté une carte flash euh, il y a 5 ans ou il y a 6 ans, quand on a acheté un, un boîtier, et puis on l'a euh, fait passer de boîtier de boîtier à boîtier en se disant oui, « je fais une oui. économie », la carte, elle commence peut-être à être un peu usée.
0: Oui, il ça faut vous... peut-être
2: ouais. la peine de se dire ok, il est peut-être temps de, de ouais, remplacer ouais. la carte en même temps que le boîtier.
0: L'utiliser sur des trucs un peu moins touchy, un peu. Voilà, et, et, et c'est vrai, tu c'est, as raison, c'est, il faut faire un peu attention à, à ça aussi, euh, quelque part, ouais. ou utiliser des enregistreurs externes.
2: Oui. la vidéo ça, 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 écrit tout le temps. ça réécrit <rire> souvent sur la carte ouais. et donc ouais. du coup ouais, ouais, tu ouais. vas souvent vider ta carte et le refaire et alors il bah, n'y a pas de miracle hein, c'est de la flash donc à un moment mais... ça ne ça le fait plus quoi.
0: Oui, oui. Et c'est, ça, c'est important, important de le dire. Flash. en même temps quand on a les moyens de se payer un appareil à 3000, 4000, 5000 euros on peut se payer des, <rire> des cartes flash ah, Systématiquement, tu vois, c'est comme les, les vieux films. C'est, celle-là, je m'en suis servi, je la jette. c'est, <rire> c'est Ou je m'en sers comme cale-porte. Euh, enfin, voilà. C'est, c'est, euh... Non, mais c'est, sans, sans rire, voilà, c'est, c'est quand même, on l'a déjà dit mille fois, mais quand on fait de la vidéo, de la photo, etc., une, une fois qu'on a capturé une image, il faut essayer de la conserver le plus longtemps possible. Donc, ouais. l'archiver, la mettre sur des serveurs. Enfin, voilà, de, le cloud, ça peut servir aussi pour stocker. C'est pas un. C'est pas un device de stockage, la, la carte euh, SD, c'est juste le temps de la transférer dans l'ordinateur, hein. c'est, euh, c'est comme ça qu'il faut le voir aussi euh, donc euh, voilà, donc de mm-hmm. bonnes nouvelles côté euh, photo chez Nikon et, et, et Canon, Canon, deux, oui. deux, deux, deux vieilles je... et grandes marques Oui. Euh...
1: Je, veux, je veux profiter de remercier notre ami Benoît pour trois raisons parce que ce, ce soir, il a, enfin aujourd'hui dans ce, ce numéro de, des technos il a parlé de la Suisse, il a parlé un petit peu de, de green euh, et d'économie et puis, euh, puis ce genre de choses. Puis il a parlé de photos et je ne résiste pas à l'envie de te parler peut-être de quelque chose que tu connais. Si je te dis Benoît, I'm back, ça ne te dit rien. I'm back, Alors, je suis... c'est le,
2: c'est le, I'm back, c'est l'espèce de dos là qu'ils mettent sur les... Et
1: voilà, exactement, il est ouais. suisse ce dos. Euh, c'est vrai. Il, euh, il a été lancé par une, une start-up. Suisse italienne, une Tessinoise hein, pour parler plus précisément, 99,9% des appareils du marché sont supportés avec ce boîtier, donc Nikon, Canon, Pentax, Olympus, Milota, mm-hmm. Leica. Euh, ils cherchaient 10 000 francs suisses, ils en ont enlevé pratiquement demi million et le Hambach euh, est en train de cartonner, ils ont déjà vendu 2 000 pièces. Et ça va faire plaisir à plus d'un. Ça me fait envie de ressortir mes, mes, mon, mes vieux boîtiers, puisqu'effectivement, ce, ce dos vient sur un boîtier euh, euh, analogique et le transforme en numérique. Ils ont même poussé le vis à mettre une entrée micro. Et en gros, ben voilà, vous pouvez faire de la récup et du recyclage de vos anciens boîtiers photos, puisque vous pouvez le transformer en numérique. C'est juste bluffant euh, j'ai plus euh, le positionnement de prix de, de ce genre de, d'appareil on peut faire du RAW, on peut faire du JPEG euh, euh, et puis bien évidemment il y a un petit écran tactile qui vient avec le truc, c'est, c'est juste bluffant c'est une super bonne idée et ça donne envie de ressortir des vieux boîtiers pour le coup
0: et donc il est financé là le projet Heimbach euh, euh... oui oui, alors plus, ouais.
1: que, plus ouais. que financé D'accord. ça y est, euh, à ce jour 2000 pièces ont déjà été commandées et seront livrées avant la fin de l'année et euh, bah, ça continue puisque euh, leur euh, campagne euh, ils avaient juste un petit objectif de 10 000 francs et ils ont, ils ont quasiment un demi-million qui, qui, qui est rentré en, en caisse sur leur Indiegogo c'est, c'est vraiment euh, le carton et c'est une petite boîte suisse voilà, qui a, on en parlait qui a déjà euh, de ce,
0: de ce il système. semble qu'on avait ouais. t- par- parlé avec toi Benoît il me semble, hein, mais je ne suis pas sûr mais c'est parce qu'on je déjà parlé à la photokina 2018 de, de ce projet et, euh, et c'est marrant de, de voir que finalement ça, ça aboutit, on est en deux, on est mi-2020 et, euh, et, et c'est quasiment fait ça va peut-être faire, que ça va réveiller peut-être euh, pas mal d'appareils qui dorment sur des étagères oui. euh, voilà, et, et des vieux objectifs aussi, parce que ça on en, on en parle peu Alors, on fait une digression photographique hein, pour, le, pour le coup, mais euh, se saisir et aller retrouver récupérer des, de vieux objectifs, ça peut servir aussi en faisant de la, de la photo numérique, puisqu'il existe des bagues à maintenant, qui permettent de, d'associer de vieux objectifs sur les montures actuelles et, et autres. Et là aussi, il y a moyen de faire des découvertes, de faire des choses un petit peu originales, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, euh, pour pas très cher, finalement. Et, euh, donc ça, c'est intéressant de, 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 de le savoir aussi. Mais là, ça, ça c'est un truc, ça, ça donne envie, quoi. C'est, enfin, on va voir. On, 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 on verra. <rire> Juste encore une petite parenthèse par rapport à la photo. Avec le confinement et tous ces gens qui se sont mis à faire des visioconférences, etc., etc., il faut le savoir, Canon, et je pense que c'est Panasonic aussi, aussi, ont sorti des petites applications qui permettent de transformer votre appareil photo en webcam. Euh, j'ai vu ça chez Canon. Alors, ce n'est pas tous les appareils. Hein. Je non, pense non, que c'est. La
2: sienne pour le mois d'août.
0: Ah ben voilà, donc tout le monde donc, je s'y pense met. qu'ils s'y mettent tous en fait. Oui, oui, mais ça, c'était assez logique et c'était attendu.
2: Fujifilm a aussi une, une solution.
0: Bah Fujifilm voilà, a une euh...
2: solution hardware. Donc, tu peux, ils ont même des, ah oui. des boîtiers maintenant que tu peux. Euh, le, le, certains de leurs derniers modèles tu peux directement les connecter en USB
0: ils, ont, ils, ils sont, sont tous euh, jetés dans la brèche et ils ont quelque part bien raison hein. Et ça, ça, ça fait notre affaire aussi quelque part de, de pouvoir utiliser ce type d'appareil bah, pour faire ce qu'on fait là par exemple euh, mm-hmm. chaque semaine donc euh, voilà, autant le, le savoir Canon, tu l'as dit, Fuji, Panasonic également, mais sur des appareils un peu haut de gamme, GH5 et et plus, je ne dis pas de bêtises, Euh, donc voilà, Autant autant le savoir, autant le noter quelque part. On avance dans cet épisode. Vous voyez, il y a des choses à dire, et comme on est bavard, en plus, ça prend du temps. T'es comme Twitter, ça c'était aussi la news, c'est pas de cette semaine-ci, c'est de la semaine passée, hein. c'est déjà un petit peu plus ancien. Euh, Ces c'est, c'est comptes de gens connus hein, et réputés qui ont été piratés afin de récolter un peu de pognon par euh, le biais des crypto-monnaies. Euh, Thierry, euh, on a l'explication de comment, quoi qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé, comment c'est possible.
1: Oui, on revient à la bonne vieille méthode, hein, le, l'humain entre deux, puisqu'effectivement, effectivement, euh, non, c'est pas des comptes qui ont été euh, piratés. C'est... Oui, alors euh, au final, oui, on a oui. piraté ces comptes, mais il fallait. Euh... Euh, je crois qu'il y a un terme euh, le, l'homme dans la place euh, main in the place, enfin, ouais. je ne sais plus comment le, le terme exact, il fallait effectivement l'aide de quelqu'un dans les murs de Twitter et c'est chose faite alors euh, au-delà de, de ce qui s'est passé, il y a eu des comptes très célèbres qui ont été piratés, il y a, il y a eu de l'argent, il y a nos amis de Coinbase qui nous ont dit on, est à, on a réussi à freiner le truc il y a seulement 6 personnes sur 13 qui étaient concernées qui ont, qui ont malheureusement perdu de, de l'argent dans, dans cette histoire, hein, puisqu'il y avait un peu de, de rançon. Euh, mais on a tout de suite pu fermer les vannes et, et, et parer au plus pressé pour éviter le pire. Tout ça est arrivé grâce à l'aide ou à cause d'une personne dans les murs de Twitter qui a réussi à se faire comment dire charmer par, par ces hackers à grand coup de, de moyens financiers. Donc ça amène une réflexion qui, qui, qui va au-delà du, du, du phénomène du piratage. Hein. Tous, tous les grands noms auxquels on pense euh, ont eu droit, euh, même, euh, même les grands comptes euh, comme ch- celui de chez Apple euh, est passé euh, au crible de, de, ce, de ce piratage, et eh bien en fait euh, ça amène la réflexion de se dire euh, jusqu'où on va pouvoir faire confiance à l'être humain puisque... Cet employé, euh, là on parle d'une personne, mais peut-être qu'il y en a plus, on ne sait pas trop, euh, de, de chez Twitter, a réussi euh, à se faire amadouer par, par les hackers à coup de, de pognon et euh, a réussi à filer en fait, l'accès à un outil de gestion de compte, à un outil euh, interne. Euh, donc il fallait déjà connaître que c'est tout, fait, fait, fallait déjà être au courant que cet outil existe, ouais. mais en plus, euh, eh bien, il fallait pouvoir mettre la main dessus donc euh, voilà, euh, il est facile ou il est encore possible aujourd'hui en 2020 de payer quelqu'un euh, à, à la personne à l'intérieur d'un système pour qu'il nous aide à, à pirater tout ça. Moi, c'était ça qui m'avait interpellé dans cette news. Euh, c'est de se dire, ok, ouf, les structures informatiques, techniques euh, de de Twitter sont sont safe, sont sécures. On a vu ce qu'ils ont fait avec euh, le filtrage de de certains tweets euh, dont on ne citera plus euh, les origines ici. Mais euh, (rire) mais, euh, voilà, euh, il est encore possible en 2020 de, de pirater ces systèmes infaillibles Parce qu'il suffit de parler à un être humain et puis de le soudoyer. Et ça, ça m'amène quand même une méchante réflexion de me dire bon, bah on on ne s'en sortira jamais puisque Bah c'est toujours le maillon (rire) faible, l'être humain.
0: Oui, ouais. bah c'est, c'est, c'est des vieilles formules de, de, on a l'impression que c'est les mêmes formules qui sont utilisées depuis euh, l'espionnage la guerre froide et machin comme ça c'est, euh, voilà, soudoyer quelqu'un euh, le faire chanter peut-être aussi euh, oui. euh, voilà le, 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 le compromettre, euh, voilà ce sont toutes des méthodes euh, qui ont été utilisées pour, euh, pour obtenir des informations euh, et qui sont sans doute encore utilisées aujourd'hui la preuve, euh, mais pour, pour à d'autres, à d'autres, d'autres fins quoi. c'est, c'est, euh, c'est ça ça, c'est sans doute la solution la plus, enfin, la plus simple, <rire> quelque part, oui. que de chercher oui. à, à, à... voilà, c'est, 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 euh, ça, ça fonctionne aussi comme ça, euh, simplement en, mar- en marchant euh, dans, dans, dans les pas de ceux qui nous ont précédés euh, d'une autre manière. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît, mais on a tous lu des romans d'espionnage et, on a t- et ça ne surprend plus. quoi.
2: <rire> bah non. Euh, comme tu dis, Marc
0: mais c'est marrant que ce soit alors après ça étonne parce qu'on voudrait bien que ce soit informatique, hein, on voudrait bien que ce soit très technologique, très compliqué, machin, etc parce qu'on est déformé <rire> tout simplement euh, alors que c'est des fois tellement simple d'obtenir un renseignement euh, en, en, en soudoyant quelqu'un ou on lui... simplement même en lui payant un bon repas ou une petite amie. Oui. Enfin, euh, que, que sais-je. Donc, euh, donc euh, voilà. es en train de
1: dévoiler toutes les astuces qu'il faut lire.
0: Ah ouais mais c'est, écoutez, c'est, c'est, mais les, les bibliothèques en sont pleines de ces astuces. c'est une Oui, voilà, Sans rire, ces astuces, vous les trouvez maintenant, enfin, parce qu'on a l'impression que quand on lit un livre d'histoire ou un roman qui se passe durant la guerre froide, etc., que tout ça, on peut le dévoiler maintenant, parce que finalement, c'était le passé, c'est fini, machin, etc. C'est des méthodes de travail, pour plein de gens, hein. C'est Alors, euh, si, vous avez,
1: c'est... si vous avez envie d'apprendre les méthodes de travail de, d'antan, je vous parle des, a- des années 50-60, je vous invite à aller voir une série qu'on trouve sur Netflix qui est une coprode faite avec Arte qui ne paye pas de mine, mais qui est, qui est vraiment très très prenante, qui est vraiment passionnante. Ça s'appelle « Au service de la France ah ». Oui. Euh, oh, le décor, l'ambiance, les costumes mmh. et, et la mmh. cigarette omniprésente, hein, puisqu'elle <rire> était, elle était là dans, dans ces années, c'est font qu'on s'y, génial, croit, on ouais, s'y tout tout croirait. Bien. Et puis, on, on est plongé dans ces années. Et c'est les, c'est, c'est les aventures d'agents secrets français. C'est mmh. à mourir de rire, c'est très fin, c'est, c'est très bien fait. Allez voir, ça s'appelle « Au service de la France ». C'est, c'est, c'est délicieux <rire>
0: oui. enfin c'est pas non c'est plus en se mettant à fumer des clubs que, que vous allez Rio arriver à pirater plus. quoi que ce soit
1: pardon
2: Benoît c'est par le même scénariste que Rio ne répond plus ah oui film, d'accord euh, ah, voilà quoi, c'est un, peu ce, d'accord. Côté, euh, décalé. C'est un okay. peu ce côté décalé oui. avec beaucoup d'autodérision euh, ce qui semble vouloir avec ces personnes n'est pas souvent présent dans le cinéma français ah, et c'est, oui, euh, c'est, 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 c'est très très bien fait c'est une très belle série effectivement voilà. on parle on, de tout j'ai quelques collègues les... français à qui j'ai, je l'ai conseillé et <rire> qui ont adoré
0: on parle de tout <rire> <chez> les... <rire> on parle de tout chez les technos de cuisine, de photos, de cinéma c'est la vie <rire> la technos, c'est la vie c'est ça, c'est la vie c'est ça. qu'est-ce que vous voulez, c'est ça c'est ça, ouais, c'est ça. On parlait de visioconférence, tiens, la lettre Z comme Zoom, on parle encore de Zoom. Je pense que c'est euh, la lettre qui est revenue le plus souvent durant euh, les 3 ou 4 mois qui viennent de passer. Euh, parce qu'on a régulièrement parlé de Zoom, mais pas quand bien, il faut bien le, le reconnaître. Il faut dire que tout le monde s'est précipité sur cette application qui, on le répète une fois de plus, fonctionne très bien. Cette bien étudié, c'est bien pensé, c'est tout ce qu'on veut mais c'est quand même une grosse passoire euh, à donner et à information sur les gens qui l'utilisent et c'est ça qu'on reproche à à Zoom souvent. Zoom euh, se met au hardware euh, Thierry
1: Oui, tout à fait. On va faire très court. Hein. Je ne vais pas non ouais. plus les encenser avec cette news, même, même si on pourrait quand même parler de leur euh, succès notable d'être passé de 10 millions à 300 millions d'utilisateurs avec la crise du Covid. Hein. Ça, mmh. c'est la réalité du terrain. Système tellement simple, tellement facile à installer, tellement pratique qu'il mmh. a été adopté par, par plus d'un, mais aussi interdit par beaucoup d'États, d'organisations et de sociétés, c'est pas non plus la panacée côté sécurité, mais la news que je vais traiter de façon très très courte m'a fait méchamment sourire. C'est que Zoom sort un hardware et en fait un système, est-ce que c'est un écran, une tablette, un ordinateur, vous appellerez ça comme vous voulez. Ça vaut quand même 600$ dollars pour pouvoir simplement faire du Zoom. Donc euh, voilà, on aurait pu faire un oui mais non avec ça parce que je ne comprends pas l'intérêt de dédier un appareil. Euh, est-ce que c'est une stratégie qui annonce après derrière des devices on l'a vu avec Skype euh, avec mmh. certaines caméras, certains écrans connectés euh, mais avec l'avantage c'est que cette technologie celle de Skype peut venir mmh. s'immiscer, s'intégrer dans des systèmes existants là non, on est dans un truc propriétaire alors euh, moi je vais pas dépenser les 600$ dollars pour m'acheter cet écran puisque effectivement je pense qu'il y a bien plus que de quoi faire du zoom dedans mais là c'est mon côté mauvaise langue qui me fait dire ça.
0: Ceci dit <rire> Je vais, je vais, je vais être un peu l'avocat du diable sur le coup. c'est. c'est euh, euh... Tout le monde n'a, n'a pas envie de faire de l'informatique, je mets des guillemets, hein. quand on dit faire de l'informatique, c'est dire prendre un ordinateur, installer une application, brancher une caméra, un micro, etc. etc. Tout le monde n'a pas envie de faire ça, tout le monde n'a pas le temps de le faire. Et, euh, et je pense que ce qui fait le succès, parce qu'il n'y a pas que Zoom qui fait ce genre de, d'objet, hein. je pense que Logitech mm-hmm. a aussi des choses dans leur gamme qui permettent de faire de, de la visioconférence, enfin il y a des, des marques qui sont spécialisées là-dedans, pour faire de la visioconférence de manière pratique, c'est-à-dire qu'on pose un objet au milieu de la table, on pousse sur un bouton et ça marche point barre. Euh, je pense oui. qu'il y a un marché pour ça. Euh, et même à 600 boules, euh, je pense qu'il y a un, un véritable marché pour ça, parce que, voilà, tout le monde n'a pas envie ou le temps de faire de l'informatique. Parce que, de nouveau, faire de la visioconférence en entreprise, tu le sais bien, c'est, ça veut dire quoi Ça veut dire faire appel à un service informatique. Donc, tu vois, il y a toute une oui, mise en oui. place à, à, à faire, tandis que là, l'objet, il existe, un petit peu comme le, le, le projecteur vidéo, c'est, voilà, le, c'est, c'est disponible dans la salle de réunion, c'est posé, on pousse sur le bouton, ça marche. Voilà. C'est, moi, je pense qu'il y a un vrai marché pour ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benoît, euh, mais voilà. C'est mon avis.
2: Oui, tout à fait. Moi, je, je suis, je, c'est vrai qu'on n'est pas public cible. On va le dire, ouais, c'est ça. Ça. C'est ça. Euh, oui. ça s'adresse sans doute à un public moins au euh, moins fait de la technologie, qui a peut-être moins envie de mettre, les moins dans le combouis, de mettre les mains dans le cambouis, pardon, et d'aller. Parce que si je lis, je, je découvre rapidement la news, mais il y a quand même, oui, micro, trois caméras. Donc, il doit y avoir une certaine logique de suivi de sujets, de, de, de sources. Et bon, euh, voilà, notre ami Marc, il est né avec une table de mixage sous les, sous les doigts, et, et là, il est en train de. De, de se faire plaisir et de nous faire plaisir, mais il y a des gens qui, qui veulent juste que ça marche. Quoi. Mmh. Ils n'ont pas envie d'avoir à, à faire ce, ah, mais genre mais, mais, de, mais, ce genre de, de démarche.
0: Ce, ce, mais même quelqu'un, enfin, même quelqu'un qui, qui sait faire, de temps en temps, a envie de prendre des congés. <rire> C'est-à-dire, finalement, ce truc, ça marche, j'ai, j'ai juste besoin que ça fonctionne. Euh, c'est, c'est... Mais oui, mais c'est vrai, c'est, c'est, euh, on n'a pas tout le oui. temps envie de faire de l'informatique. Et, de, voilà. et si ça fonctionne bien en plus, il bah, y, y a juste à s'incliner, à mmh. dire voilà, ça ne fera jamais tout on est d'accord tu feras pas une émission tu feras pas un podcast euh, des technos avec euh, avec cet outil mais tu feras certainement peut-être en tout cas je l'espère pour eux de très très bonnes conférences ou réunions euh, en, 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 entre collègues qui ne peuvent pas être euh, au même endroit au même moment pour toutes les toutes les raisons qu'on connaît aujourd'hui euh, et que ça va faciliter les choses que ça va être plus fluide, plus agréable à faire, qu'on ne se posera pas la question dix euh, mille fois de savoir, est-ce que vous m'entendez, est-ce que machin, etc. On mmh. a tous vécu ça, il y a des vidéos à mourir de rire qui circulent sur YouTube, où il y, y a un sketch comme ça, je ne sais plus qui a fait ça, mais c'est très très drôle, où tu as 5 ou 6 personnes dans une salle, mais ils font comme s'ils étaient en visioconférence, c'est-à-dire qu'il y en a un qui bouge les lèvres, mais il n'y a ah, pas oui, le son, il oui, oui. euh, y, 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 y en a un qui est en dessous de la table, parce qu'il voilà, n'est pas bien cadré, donc il s'est mis au bord de, au bord de la table comme ça. Il y en a un qui rentre et qui sort sans arrêt de la salle de réunion. Ben voilà, c'est tout, ces, tout, tout ce qui est déjà arrivé dans des, des visioconférences qui sont vrais, qui sont à mourir de rire. Si on peut éviter ça aujourd'hui, en 2020, faisons-le quoi et si c'est ce genre d'outil permet de le faire moi je pense qu'il faut aller par là maintenant c'est zoom je suis d'accord avec toi
1: oui voilà, voilà
0: c'est ça c'est ça <rire> voilà c'est ça Parce c'est le, si... le truc on pourra peut-être euh, l'ouvrir et voir ce qui se passe dedans quand même, oui j'ai, donner... j'ai
1: déjà le tournevis en main là. <rire> <rire> donc voilà si,
0: si vous vous utilisez si quelqu'un d'entre vous si vous qui nous écoutez utilisez ce type d'objet hein, donc euh, euh, qui sert c'est un peu comme un téléphone avant, euh, euh, avec de l'image, hein. c'est, finalement c'est ça quoi. Hein. C'est, si vous utilisez ce type d'objet, dites-nous lequel, et si ça marche bien, si vous en êtes content. et voilà, et comme ça on aura euh, un avis supplémentaire, on va dire. On arrive à la fin, tout doucement, de ce 266 e épisode euh, des Techno. Euh, Benoît, avec la lettre W, qui n'est pas un non. Parce qu'on n'a pas W oui, mais non.
2: On s'est un peu planté dans l'ordre. On a dû se dire que W. Oui. Dire oui, mais non. oui
0: mais c'est ça. Donc mais voilà. W c'est toujours à la fin chez nous. Chez, c'est, voilà, c'est, voilà. c'est un abécédaire un peu particulier. C'est notre abécédaire à nous. C'est, c'est, le, c'est l'abécédaire des technos. se termine par la lettre W. Voilà. C'est, euh, après il y a des chiffres, de des, 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 tout ce qu'on veut avant, mais, mais le, le W c'est ce qui conclut euh, un épisode. Wing copter. Voilà,
2: deux fois W pour le WingCopter et pour le World Economic Forum Donc Le le World Economic Forum c'est cette petite sauterie qui est organisée une fois par an par les les puissants de ce monde euh, qui se retrouvent à Davos hein. c'est le fameux truc où il y a des gens dans la rue qui sont en train de mêler contre eux qui sont dans leur leur espace à à débattre de l'avenir du monde et c'est le le World Economic Forum sélectionne tous les ans un certain nombre de, de projets sur lesquels il met la lumière sur lesquels il va... Voilà, les, les, les projets retenus auront le, l'avantage d'une, d'une forme de communication. Mmh. Euh, et en l'occurrence, ici, ils ont retenu la société Wingcopter qui, qui produit un drone. Et c'est un drone dans une thématique qu'on a déjà abordée plusieurs fois sur les technos, c'est-à-dire le drone pour faire des livraisons. D'accord. Euh, et le, leur idée qui est assez originale, c'est une société allemande, leur idée qui est assez originale, c'est d'avoir un drone qui décolle comme un drone ou comme un hélicoptère, donc qui décolle à la verticale, et puis ensuite qui va replier euh, certaines de ses pales pour voir euh, voler après comme un avion, donc avec euh, des ailes qui vont assurer une certaine portance. Le truc peut quand même se démonter pour voir se, se déplacer assez rapidement. Ils ont un partenariat privilégié avec UPS euh, pour justement euh, travailler sur de, la, sur de la livraison. Ils sont également utilisés dans, dans certains pays d'Afrique pour livrer des, des vaccins, des choses pareilles. Mmh. Et donc, l'idée, bah, c'est, euh, je ne vais pas la faire longue non plus, hein, mais enfin, c'est un, une, un drone qui se révèle plus économique en, en consommation d'énergie et donc qui va pouvoir, du coup, voler sur de plus grandes distances euh, avec une charge quand même relativement importante pour assurer des livraisons. Voilà, voilà.
0: Eh bien, c'est une oui, bonne bien. nouvelle. Enfin, ça, ça, quand, quand ça peut servir à mettre dans la lumière des bonnes idées, euh, autant que ça serve, hein, je veux dire, on va pas s'en priver non plus. Euh, je parle du World Economic Forum, euh, la sauterie comme tu l'appelais. C'est, c'est où Davos encore <rire>
1: en Suisse
0: c'est un hommage suisse en fait cet, cet épisode oui. c'était un piège de venir ce soir
1: C'est écrit
0: c'est vrai ça n'arrive jamais à Aurélien en France par exemple, c'est vrai qu'on ne le chambre jamais lui c'est... <rire> Bon, ben voilà, on est arrivé au bout de cet épisode euh, des, euh, des technos. Euh, qu'est-ce qui va se passer euh, La semaine prochaine, forcément pas d'épisode, hein, puisque voilà, on, on fait une semaine sur deux. La semaine prochaine, il y aura un hors série. On parlera de drones, justement. De drones un petit peu particuliers. Euh, on parlera de compétition, de vitesse, de, de machines un petit peu particulières quand même, qui filent à plus de 200 km heure. Voilà. Et, euh, donc on parlera de ça dans un hors série la, la, la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après, donc dans deux semaines, épisode 260. 67. Euh, merci beaucoup euh, Benoît, merci beaucoup Thierry, merci à vous d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le commenter, n'hésitez pas à le partager, les pouces, les étoiles, tout ça, euh, tout ça est le bienvenu, évidemment, passez un bel été, une fois de plus, et, euh, et profitez-en euh, un, un maximum, hein, tant que faire se peut, à très bientôt, salut